0: E aí, como vocês estão? Tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo da série A Bíblia, mais um livro e o que Jesus quiser, né? Onde a gente faz a leitura de um trecho da palavra de Deus, um trecho de um livro, e a gente fica atento ao que Deus quer falar ali na hora com a gente. Que a gente esteja aberto não somente no nosso entendimento intelectual, mas que o Espírito de revelação esteja conosco, nos trazendo o pleno entendimento da leitura da Palavra. Nós sabemos que a Palavra ela é viva e eficaz, e é ela que nos ensina, nos corrige nos dá direção. A gente está lendo o Evangelho segundo escreveu São João, o capítulo 13, o verso 36. Mas antes de a gente começar a leitura, vamos orar para que o Espírito Santo nos conduza, nos ensine e nos dê a direção e a revelação daquilo que a gente precisa. Então vamos orar. Pai, nós te agradecemos mais esse dia, Senhor. Queremos te louvar, declarar o teu Senhorio sobre a nossa vida. Declarar que o seu nome sobrepuja todos os outros nomes, Senhor. E queremos mais da tua presença. Tua presença é prioridade para nós, Senhor. Então intensifica a tua presença neste lugar e com quem vai acompanhar essa leitura com a gente, Senhor. Que tu venha nos ensinar, Senhor, nos trazer à memória aquilo que o tempo o Senhor tem dito, o que o Senhor disse, o que o Senhor diz o que o Senhor dirá. O que o Senhor quer conosco neste tempo, Pai, fale conosco através da leitura da Tua Palavra. É o que te oramos, já agradecidos em nome de Jesus e amém. Glória a Deus. Vamos lá então? João 1336 diz assim a Palavra de Deus. Perguntou-lhe Simão Pedro, — Senhor, para onde vais? — respondeu Jesus. — Para onde vou, não me podes seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. — replicou Pedro. — Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por te darei a própria vida. — respondeu Jesus. — Dará vida por mim? — Em verdade, em verdade, te digo que jamais cantará o galo antes que me negue três vezes. Ali, Jesus ele estava indo cumprir o seu propósito de se entregar pela humanidade, né? E Pedro não, nem sabia o que iria acontecer, e muito menos que ele iria negar Jesus três vezes. Né? Mas Jesus continuou amando ele da mesma forma, e posteriormente, para compensar, <risos> Jesus fez questão que Pedro dissesse que o amasse três vezes. É né? uma questão espiritual, e cada frase que ele pronunciou ali, meio que anulou essa negação, né? Capítulo 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que de onde estou esteja vossa mesa. Jesus estava indo ali na cruz do Calvário se entregar, preparar um lugar... Para nós, né? Nos dá a oportunidade de redenção ali através do seu sacrifício na cruz. Prosseguindo, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao pai a não ser por mim. Uau! Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai em um pai a não ser por ele. Jesus Cristo é o único intermediador entre os homens e Deus. Ele é quem que intermedia. O véu foi rasgado e você hoje tem livre acesso até Deus como pai. Se você pode conversar direto com o seu pai, para que você vai... Pedir para uma pessoa desconhecida ou para falar com seu pai, se você pode conversar, se você tem acesso direto com o presidente, com o rei, você tem essa liberdade, essa intimidade, para que você vai pedir para um, uma terceira pessoa para falar se você ele quer que você se relacione com ele. Então Jesus ele é essa intermediação entre o homem e Deus, né? E ninguém vem ao Pai não ser por ele, ele é o caminho, ele te conduz por caminhos e veredas de justiça, porque ele é o próprio caminho. Ele é a vida. Ele te dá vida e vida em abundância. Não somente uma vida futura, uma, uma vida eterna, mas também uma vida plena nessa terra. Que a vontade de Deus é que seja feita assim na terra como é no céu. Dando continuidade aqui no verso 7. Se vós me tivesses conhecido, conheceríeis também o meu Pai. Desde agora o conheceis e eu também tenho visto. Jesus é a revelação do Pai mais completa que o mundo já viu ou vai ver. Ele trouxe o coração do Pai. Ele revelou o coração de Deus a nós, os seus filhos. Deus não é um Deus distante, onde está lá todo poderoso, soberano. Não. Ele é um Deus que se relaciona e ele quer esse relacionamento diário com você nos detalhes no dia a dia e aí o verso 8 diz assim replicou-lhe felipe senhor mostra nos o pai isso nos basta disse-lhe jesus felipe há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido fica meio que intrínseco aí a questão da trindade né também de deus pai filho e espírito santo como um só você tá me vendo felipe você tá vendo o pai a união da natureza divina e natureza humana em jesus cristo né que foi 100% homem 100% deus e ali ele estava dizendo para felipe tentando dizer que o pai e o filho eles trabalham em perfeita harmonia jesus revelou deus e as pessoas enxergam Jesus através de nós para revelar o Pai. Essa é a ordem. E o verso 10 diz assim: Não creis que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não digo por mim mesmo, mas o Pai, a que permanece em mim, faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Credes, ao menos, por causa das mesmas obras. E os milagres que Jesus realizou são a evidência da cooperação perfeita entre o Pai e o Filho. E ali Jesus diz, es, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Profundo isso, profundo. Dando continuidade aqui. Em verdade, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quando perdermes em meu nome, isto farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me perdermes alguma coisa em meu nome, eu farei se a minha mais e guardar os meus mandamentos que palavra Jesus declarou uma palavra profética sobre a nossa vida e falou vocês farão obras maiores do que a minha Jesus ele estabeleceu ali um, um piso perto um de jesus o máximo que ele jesus realizou ele falou vocês podem começar daqui e, e vocês vão fazer obras maiores isso é de uma profundidade assim sobrenatural é que a mente humana a gente não estamos preparados ainda mas as revelações de forma gradual vai nos permitindo alcançar estágios em deus e acessar em fé esses níveis extraordinários de realização de milagres, de mover o sobrenatural, de curar os enfermos, de realizar é, os milagres que Jesus realizou em qualquer área da sua vida. Deus quer te usar como um canal de bênção para as pessoas que estão perto de você, para a sua vida e não só de forma é, na força humana, mas pela fé. Porque Jesus ele disse que você ia fazer obras maiores. Entenda a dimensão disso. Um dia a gente vai entender como ser humano do que o ser humano, como imagem e semelhança de Deus, é capaz de fazer. E a sequência diz: Tudo quando pedirmos -me em meu nome farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Ou seja, tudo que a gente pedir, em nome de Jesus, Ele vai fazer. Se estiver alinhado com o propósito, com o reino dEle, Ele vai fazer a fim de que o nome dEle seja glorificado. Os milagres, os testemunhos, evidencia o coração do Pai, quem Ele é. E aqui Jesus também está dizendo que, que a obra que a gente ia fazer, obedecendo o Id, é alcançar nações que os discípulos também não alcançaram. Eles fizeram um trabalho gigantesco. Mas nós, essa geração, também iria pregar o evangelho nos quatro cantos dessa terra. Isso também faz referência a essa obra maior. E o verso 15 finaliza assim, Se a é minha mais guardarei os meus andamentos. Esse é um, uma grande evidência de quem ama a Deus, é aquele que guarda os mandamentos, que anda pela palavra de Deus ou que ao menos busca essa melhoria contínua, busca se aperfeiçoar tendo em Cristo como modelo e padrão. Se você ama Jesus, você vai Amar o seu irmão se você ama jesus você vai amar sua palavra e tentando a segunda sua palavra a gente não é perfeita a gente peca mas a gente anda sobre essa palavra e pede perdão e assim como aquela mulher que jesus fala vai e não peques mais né que essa seja a nossa mudança a nossa metanoia a nossa mudança de mentalidade gera uma mudança de atitude o arrependimento traz essa mudança de atitude, o arrependimento genuíno, ele traz essa transformação. Então, se a gente ama a Deus, a gente vai guardar esta palavra, amém? E hoje a gente vai dar continuidade aqui na leitura deste livro, O Guia Essencial para a Cura, do Bill Johnson, Ed Clark, editora Chara. Vou dar uma lida aqui rapidinho na, na capa de trás. Diz assim, ó, você pode ajudar as pessoas a pararem de sofrer, você pode fazer a diferença ao seu redor, você pode carregar a unção de cura em suas mãos. Pela primeira vez, os pastores e autores Bill Johnson e Randy Clark se uniram para equipar todos os cristãos para o Ministério de Cura. Com muito inspiradores e empolgantes, fundamentos do início ao fim das escrituras, Bill e Randy Estabelece nesse guia prático um passo a passo sobre como ministrar cura, incluindo os seguintes temas: como entender sua autoridade nos séries de cura, seja usado por Deus no dom de cura o tempo todo, dentro e fora da igreja com qualquer pessoa enferma que cruzar seu caminho, recebendo e entregando as palavras de conhecimento e como implementar e aplicar o modelo de cinco passos para cura. Então, aqui nesse nesse livro, o Bill Johnson, onde Clark, ele traz um embasamento bíblico sobre o Ministério de Cura, né e depois ele dá esses passos práticos para a gente fluir nesse dom né de cura, que está disponível para todos. É um livro que vale a pena você adquirir. Então vamos seguir aqui a leitura, é na página 178 A verdadeira riqueza. Tenho uma esposa maravilhosa que tem me amado fielmente há 38 anos. Tenho três filhos maravilhosos, todos casados com pessoas vitoriosas por, por seus próprios méritos. Eles me amam e são de, dedicados a mim como pai deles, tanto natural como espiritual. nessas três famílias temos nove netos que acho que eu sou maravilhoso. Não sei como eu poderia me tornar mais rico. Acho que há sempre espaço para mais dinheiro, mas a verdadeira riqueza não se mede pela conta bancária. Realmente, nossa verdadeira riqueza são nossa esposa, nossos filhos, nossos pais, né? são valores que não têm preço. E a família é o seu maior ministério, né? é o nosso maior ministério. Deus usa famílias para transformar nações, para transformar cidades. Mas antes ele quer agir primeiro em nós, né? transformar o nosso íntimo, o nosso interior, para que rios de água viva corram, fluam do nosso interior e abençoe outras pessoas. Assim como o rio de Ezequiel que sai direto do trono de Deus e vai se aprofundando e vai gerando vida pelas margens, né? por onde ele passa. Que você seja assim, como o este rio, que você não seja represa e guarde para você, mas que você seja como um rio e transborde e abençoe todos aqueles que estão perto e por onde você for caminhando, que as bênçãos do Senhor vai te seguindo e abençoando todos aqueles que estão com você. Continuando aqui Ela se mede por família a favor de Deus e dos homens e pela capacidade de viver com plenitude de propósito essa é a verdadeira riqueza quando a alma é saudável Todas essas coisas são acrescentadas às nossas vidas de uma forma ou de outra. Isso é prosperar em todas as coisas, conforme 3 João 2. Creio que Deus quer que todo crente prospere. Também convive com a dolorosa consciência de quão poucos crentes podem lidar com a bênção do Senhor. Israel tinha problemas contínuos para sobreviver às bênçãos de Deus. Alguns crentes também parecem desconfiados da vida abençoada chegado à conclusão de que perseguição e oposição são as únicas circunstâncias em que a igreja floresce a graça de deus torna possível enfrentar essas circunstâncias mas deus também deu instruções sobre como viver uma vida pacífica com os líderes as autoridades e governos primeiro timóteo 2:12, depois você vê lá tá Há espaço para uma vida de saúde e paz e essa é sua vontade qual é a vontade de deus vontade de deus como eu já disse é que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Essa é a vontade de Deus, que seja na terra como é no céu. Os valores do céu Ele quer trazer para a terra. E continuando, podemos conviver com a bênção e ainda crescer espiritualmente? Sim! Precisamos aprender isso, uma vez que uma das revelações de Deus para os últimos dias está, na, está centralizada na sua bondade. Se nos concentrarmos no propósito da bênção, poderemos nos conduzir nesta próxima estação de deus realmente libera a bênção sobre o seu povo e igual a saúde de suas almas é prosperidade com propósito se sou revestido de poder tendo relacionamento abençoados finanças abençoadas favor junto ao governo qualquer área de prosperidade que você puder imaginar a prosperidade pode ser usada para a glória de deus ela pode ser usada para promover o reino que a gente não está falando de teologia da prosperidade Jesus veio, veio da vida e vida em abundância, e a abundância inclui tudo isso. Inclui cura para a alma, restauração das suas emoções, redenção para o seu espírito, mas também o que você viva nessa terra, vivendo o melhor dessa terra. A Bíblia diz que ele fez o céu dos céus para ele e a terra ele fez para os filhos dele. Então que você venha Governar nessa terra, comer e beber, desfrutar de todo o bem do seu trabalho, isso é um dom de Deus, né? Muitos pensam que ah, é mais difícil um camelo passar na agulha do que um rico ir pro céu, entrar no reino dos céus. Mas não é impossível. Tá dizendo aqui aquelas pessoas que têm um coração no dinheiro existem muitas pessoas com às vezes menor condição financeira que às vezes é mais orgulhoso tratar mais mais mal a pessoas é do que uma pessoa às vezes próspera que tem uma condição financeira melhor ser humilde não quer dizer que você tem que viver passando necessidade sim existem muitas pessoas humildes mas existe pessoas próximas também são humildes o, o problema é você ter o coração no, no dinheiro dinheiro é para estar no bolso não no seu coração então que Deus te dê sabedoria para você lidar com o dinheiro, que é mais uma ferramenta para você expandir o reino, como diz aqui para ver o reino como um mordomo. Você pode ajudar pessoas, pode ajudar pessoas necessitadas, você pode criar hospitais melhores, você pode criar escolas melhores, você pode criar uma cidade, um estado melhor. E Deus ele é o dono do ouro e da prata. Ele é o dono do ouro e da prata. A gente que diferencia é, mil reais de dez mil reais, um milhão de cem mil, enfim, para Deus é tudo a mesma coisa. Ele só não quer que você sirva dois senhores, ao, ao dinheiro e a Deus, a mamon, né e a Deus. Mas tudo nessa terra, tudo que nela existe é do Senhor. O inimigo quer tomar posse de tudo que é de Deus. Ele quer pegar a música e falar que é dele. Ele quer pegar o dinheiro e falar que é dele. Ele quer usar. É a artes entretenimento as mídias e, e usar pro, pro mal não mas tudo é de deus tudo é ferramenta para deus para abençoar o seu povo deus deu a sabedoria para o homem então que você venha buscar Viver o melhor dessa terra, mas que seu coração não esteja nas coisas materiais. Não é pecado você ter uma, uma boa casa, um bom carro. Não importa se você anda no carro simples ou no melhor carro. Se seu coração não se apega a essas coisas, é tudo mesma coisa. Existe abundância para todos. A diferença está na mentalidade. Se hoje você pegar todo o dinheiro do mundo e dividir em partes iguais, distribuir lá na África é 10 milhões de reais para cada pessoa, ser justo, né? Teoricamente, ser justo pegar o dinheiro e dividir, dividir para todos vai passar um ano as mesmas pessoas podem voltar a ficar pobre as mesmas pessoas podem usar o dinheiro para o lado mal. então não é o dinheiro o problema o problema é a nossa mentalidade que a nossa mentalidade é, seja a mentalidade de cristo até em relação a finanças que as suas finanças seja administrada pelo senhor que você entrega suas finanças na mão do senhor também porque deus tem bênção sem medida recalcada e transbordante sobre a sua vida Amém. Para viver prosperamente nas bênçãos de Deus, é fundamental estar livre do cativeiro, livre dessa mentalidade de pobreza. Entender a natureza do cativeiro, seja doença, seja tormento, nos, nos ajudará a aprender a destruir a sua influência. Quando anunciou seu ministério, Jesus se dirigiu ao cativeiro, revelando a sua natureza. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas almas aos mansos, enviou uma rissará com triste de coração a procurar maior liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Um outro exemplo, quando Deus disse, pediu para Salomão o que você deseja, né? Salomão pediu sabedoria. E mesmo assim Deus fez ele o homem mais rico da terra. Isso não foi o problema. O problema não está na quantidade de dinheiro que você tem. Às vezes está muito mais relacionado à falta, né? A falta traz muito mais problemas para as pessoas. Deus quer te dar uma vida digna, confortável quer te usar para ajudar outras pessoas, abençoar outras pessoas, que você venha transbordar também, para ajudar não só sua família, mas as pessoas que estão ao seu redor, né? Os recursos financeiros, ele expande o reino de Deus. Que você venha diferenciar aquilo que é semente e o que é comida. A comida você come, a semente você planta, para gerar frutos para todos. Quando o povo de Israel estava no deserto, Deus enviava o um maná para eles todos os dias, e eles começaram a comer daquele maná, e estava tudo Bem. até quando eles começaram guardar aquele maná, se preocupando com amanhã e começou a estragar tudo. O mesmo Deus que enviou o maná hoje, ele vai enviar o maná amanhã. Creia nisso. O mesmo Deus que cuida de você hoje, que providencia hoje, ele proverá amanhã. Ele é o Deus Jeová Jire, o Deus que tudo prover. Que você venha transbordar, não só os seus recursos financeiros, mas também os seus talentos aquilo que você tem de melhor, que você seja como um, um rio, não uma represa. Uma represa guarda para si. O rio ele flui, ele transborda. Que sejamos como o rio de Ezequiel, que sai direto do trono de Deus e vai se aprofundando por pelas margens, gerando vida por onde ele passa. Que você venha transbordar o seu amor, financeiramente, espiritualmente. Que não retenha só para você, mas que você abençoe outras pessoas também. Que Deus te dê sabedoria. Entregue suas finanças ao Senhor, que Ele vai cuidar, Ele vai expandir, Ele vai te prosperar. Esse é o desejo de Deus para sua vida. Ele tem planos de te abençoar. Então, peça a direção de Deus que você entregue tudo ao Senhor. Os seus pensamentos, as suas atitudes, emoções, as suas finanças, sua casa, que você, Senhor eis é que tudo faça como você quiser tudo é teu eu sou um mordomo eu quero te servir com tudo que há em mim inclusive com as minhas finanças com tudo ao tudo jesus disse que ele libertará os cativos e os presos os presos estão atrás das grades por causa do que fizeram os cativos estão aprisionados por causa do que foi feito a eles a chave para o preso é arrepender-se e ser perdoado Grande libertação vem sobre aqueles que real e profundamente se arrependem. Mas o cativo enfrenta um desafio totalmente diferente. Às vezes os cativos precisam perdoar. Outras vezes eles só precisam usar a autoridade que lhes foi dada para sair do cativeiro. Paulo e Silas louvavam a Deus na prisão e, nas, e as portas se abriram. Louvar a Deus antes que uma reviravolta aconteça deve ser um dos maiores sinais de uma alma próspera. Paulo e Silas eles louvavam na prisão. Eles adoravam que você venha adorar o Senhor também. Às vezes as portas já estão abertas, as grades já saíram e você é um leão, uma leoa. Basta você sair e viver o seu propósito. Não deixe nada te segurar. Adora o Senhor. Um dos seus propósitos nessa terra é adorar o Senhor. Amém. Então que você adora a Deus em Espírito e em verdade com tudo aquilo que você é, com tudo aquilo que você tem. E é isso, meu irmão, minha irmã, uma honra para mim poder compartilhar um pouquinho da Palavra de Deus com você. Você busca em Deus, que você ouça a Palavra de Deus, que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a Palavra de Deus. Você seja fortalecido aí onde você está. Amém? Tamo junto, vai para cima com Jesus, é all in, entregue tudo ao Senhor, tudo que você tem, tudo que você é. Você sirva a Deus em plenitude, beleza? Tamo junto. Que seja feito na terra assim como é no céu. É nóis!